0: Bienvenidos queridos amigos a una nueva emisión de Entre Viñetas en su capítulo 154 para todo Chile y el mundo a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial y a través del canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo como ya los venía diciendo estamos en presencia obviamente de nuestros queridos amigos Seba, Keita, DJ DJ Carbonada y también claro. de nuestra bella Sammy Gerk, que nos, nos está acompañando el día de hoy. Y eh, tengo entendido que ya se comienza a sumar nuestra querida amiga, justamente Leisha Medina, Leisha Medina, que nos viene a comentar también acerca de este taller que Krishna nos venía diciendo. Así que le damos la, la más cordial bienvenida a Leisha. ¿Cómo estás, Leisha? Bienvenida. ¿Estás por ahí?
1: Hola, saludos a todos. Gracias por la invitación. <risa>
0: No, por favor, muchas gracias a ti por, por responder. Y, y bueno, cuéntanos acerca de este, de este taller, de este curso que Crisna nos comentaba, eh, acerca de lo que es el doblaje, querida Miguel.
1: Bueno, este, va a ser un conversatorio que vamos a realizar el 12 de marzo, va a ser el día viernes de la semana que viene. Y en este conversatorio vamos a hablar, a contestar preguntas sobre el doblaje, muchas cosas, este, dudan las personas antes de entrar en el mundo de la voz, a veces muchos quieren hacer voces de caricaturas, trabajar con esto, no saben qué es lo que requiere para entrar en este mundo, o no saben cómo prepararse, o no saben pues, realmente lo que está detrás de todo esto. Y pues dentro del conversatorio lo que vamos a hacer es hablar de todos estos aspectos detrás del micrófono, como dicen por ahí, detrás de micrófono, ver cómo funciona esta industria del doblaje y también cómo entrar a ella, cómo prepararnos también para ser actores de doblaje. Próximamente, este, en el mes de abril, voy a comenzar un taller eh, de doblaje musical y varios otros talleres de preparación profesional, como de acento neutro, eh, como de adaptación musical, también como oratoria y ficción, también que son talleres muy importantes, entonces todos estos talleres de formación básica este, ayudarán al alumno a que crezca y aprenda muy rápidamente para que se forme y aprenda a manejar su voz, pero este introductorio les va a abrir un poco más la mente, les va a, a extender más información para que sepan realmente todo lo que abarca, estudiar o prepararse en el doblaje y cómo trabajar pues en la actualidad, porque realmente en la actualidad muchas personas se están sumando a esto del doblaje y de forma independiente, además que lo pueden hacer desde otros países, no necesariamente de países donde ya se haga doblaje, entonces básicamente de eso se va a tratar este conversatorio.
0: Oye, Leisha, voy a aprovechar y tomar la, la palabra también para, para hacerte consultas acerca de tu trayectoria también. ¿Cómo, cómo te has sentido haciendo este, este trabajo del doblaje? ¿Cómo, ¿Cómo te has incorporado también a, a este, a este be tan bello mundo que es eh, interpretar voces para personajes?
1: Bueno, para mí ha sido algo de toda la vida porque comencé cuando era muy niña. Tenía nueve años cuando comencé a trabajar formalmente y desde los seis años me comencé a preparar, estudiando actuación, participando en teatro y obras teatrales, pero a, a largo plazo, no, no, no cosas muy pequeñas, sino de todo un año y varios años en ese proceso, eh, trabajé y me preparé también para la radio, y cuando ya tenía todas estas preparaciones, pues tuve la oportunidad de presentar una prueba de ingreso en una empresa de doblaje, pero como ya yo tenía experiencia en varias cosas, que aunque no tenían que ver con el doblaje directamente, sí te formaban como una persona capaz de aprender esas, esos tecnicismos de doblaje, porque ya tenías pues, otras formaciones como actor, como la dicción, como la lectura de locución, y todo ese montón de cosas que son muy importantes, me ayudaron a entrar. Entonces, desde muy pequeña, pues este ha sido mi trabajo principal, aunque he trabajado de muchas cosas y las he hecho simultáneamente con el doblaje, eh, siempre ha sido el doblaje mi trabajo principal. A mí me mantiene muy animada porque constantemente estoy haciendo proyectos nuevos y nunca es lo mismo, nunca es algo repetido, nunca lo hago dos veces, nunca hago un capítulo dos veces, bueno, cuando me toca hacerlo dos veces es porque se borró, pero no por otro motivo que, que sea... Este, volver a hacer lo mismo todos los días. Siempre hay algo que tengo yo que recrear, algo que tengo que interiorizar cuando tengo que hacer actuaciones o emociones especiales. Me parece que es, es un trabajo muy creativo eh, y sobre todo pues, algo muy introspectivo porque pues, a veces los personajes aparecen para darnos ejemplos o enseñanzas en la vida. Y no necesariamente es como cuando ves televisión y dices, ah, es la película sino que cuando la estás grabando la tienes que realmente interiorizar este, y es una experiencia pues, bastante interesante, de verdad. Ya yo tengo en esta carrera 25 años, ya voy para 26 este año y bueno, este, seguiré adelante, ya para este año tengo también muchos nuevos proyectos, todavía no puedo hablar de cuáles son porque me lo prohibió el estudio, pero, pero son cosas muy interesantes que apenas ustedes ya se enteren se, se van a volver locos porque les va a encantar.
0: Entonces, eh, justamente, Sera, dale
2: nuevas con tus preguntas. Sí, justamente acerca de esta eh, de cómo lograr expresar adecuadamente la voz, eh, los sentimientos de un personaje, tú has, eh, has hecho la voz de Steven Universe, un personaje que ha tenido varios conflictos dentro de su, eh, de su historia, tanto Steven Universe como Steven eh, Universe Future, que igual nos... Eh, que igual ha tenido varios momentos, incluso con participación musical, no sé si acaso también te ha tocado participar en, en el área ya más musical dentro de ese mismo trabajo incluso.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, yo, yo como profesión, además del doblaje, pues yo soy músico-compositora ya graduada, entonces ese ha sido también algo que he ligado muchísimo al doblaje, la música, precisamente soy profesora de canto para el doblaje y creación de voces, entonces, como que esa ha sido mi rama más especial dentro de mi participación en el doblaje de la música. Entonces, tanto en Steven Universe como en otras series que participé antes, como Dora la Exploradora, que estoy ahí 15 años cantando, este, a partir de esa experiencia, pues siempre me tomaron en cuenta para participar en canciones, en coros de otras series, y también como cantante del estudio. Entonces, cuando llegó Steven Universe, el reto más grande era, pues, qué voz va a ser la adecuada para este chico, y que voz, si es una chica, que sería lo, lo propio, porque era como un niño en el momento de elegir la voz, si esta chica puede cantar con esa voz. Entonces, ese era el detalle de, de la elección de esa voz. Bueno, logré hacerlo con una técnica vocal, precisamente para poder este mantener el tono, la personalidad de Steven. Y en, durante toda la serie, que estuve allí cinco temporadas, pues trabajé como adaptadora, de las canciones al español. Entonces me encargué no solo de hacer las letras, sino también de las guías musicales para que mis compañeros pues tuvieran esa facilidad. Quienes no están acostumbrados a la música, hay muchísimos actores que no se preparan en la música o que no son músicos o que no son cantantes. Y pues una ayuda como esta, ya que yo soy coach vocal, pues esto les caía del cielo porque llegaban al estudio y ya por lo menos tenían parte del trabajo hecho, oye, la letra funciona y aquí hay una persona que grabó su voz para que simplemente me la aprenda y la cante, entonces lo que tenía que reducirse a esto es a su interpretación pero no tenían que luchar con una letra o tenían que luchar con saber cómo, cómo colocar cada palabra en la canción porque a los actores les toca hacer adaptación musical ah, pues, como responsabilidad de trabajo que pues no es pagada, pero sí es parte de la responsabilidad del trabajo del, del actor de doblaje que canta entonces, bueno, estuve participando durante toda la serie con la música.
2: Sí, y en ese caso, por ejemplo, ¿alguna canción que te acuerdas que te haya gustado mucho, por lo menos cómo quedó o cómo era la temática de esta?
1: Mira, eh, una canción que me encanta muchísimo ha sido la de Amar Como Tú, que siempre ha sido mi canción preferida. Esa es una canción de los créditos finales de cada episodio y la canté con mi propia voz. Entonces, esta canción... Iba revelándose por partes en cada episodio, en cada temporada, iban agregando una estrofa más, un coro más, un segmento más. Nunca realmente llegaron a colocarla entera, pero este, ya se tienen todos los pedazos unidos y ya pues, se puede conseguir en YouTube. Esta canción, pero ha sido mi preferida hasta el momento porque es una canción que ha ido evolucionando también en las temporadas y que expresa básicamente la temática, eh, la misión principal, el mensaje de Steven Universe, que es el amor propio.
2: Sí, es un concepto bastante importante y que se desarrolla bastante dentro de esta serie. Eh, sí. Otro, otro personaje que, tam que también encarnas con tu voz sería eh, la tamaraniana Starfire.
1: Es correcto, es correcto.
2: Y en, en este caso, ¿qué te ha parecido interpretar a este personaje tan vivo, tan que varias veces incluso sus poderes vienen de, su, de sus propias emociones?
1: Bueno, este personaje es de mis preferidos, de verdad, en la actualidad. Y, y bueno, de, de todos los personajes que he hecho, yo creo que es uno de los que más disfruto uh, hacer el doblaje porque pues tiene una personalidad muy dulce y a la vez como un poco, eh, bueno, inocente, ¿no? Dentro de, a veces, el lenguaje humano habla muy raro, dice las uh -huh. cosas de una manera, a veces, como in, 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 eh, incoherente, pero esa es una de las cosas creativas que me encanta siempre agregar a Starfire, porque, pues, en inglés lo dice de una manera, siempre estoy pendiente de adaptar esos, esos cambios, ¿no? En su manera de hablar. Y Starfire, además, pues, eh, comparte conmigo cosas en común como pues su amor por los animales o los gatitos, que yo soy pues digamos coleccionista de gatitos también, <ríe> se puede decir. Este, tengo muchos gatos, me encantan los animales, cada vez que hago episodios de Starfire, algo tiene que ver con un gato, algo tiene que ver y me veo a mí misma reflejada en esas actitudes. Entonces yo digo, ay, es igual, a mí no puede ser. Es que qué casualidad tiene que haber de que se parezca tanto. Este, y cosas como que, pues los capítulos, a mí me gustan mucho los guiones de, de los jóvenes titanes en acción, uh -huh. me parece que están pensados en una burla un poco fuerte, y, y bueno, me dan mucha risa, son como bromas pesadas, diría yo que son cada episodio, bromas pesadas todo el tiempo, pero me dan mucha risa la forma en que las interpretan los personajes, y bueno, ha sido de los personajes que más me ha gustado, además que Starfire es de las que canta, y le ha tocado cantar bastante, en muchísimos episodios, y casualmente comparto eso con el compañero Ángel Balán, que hace la voz de Cyborg, y él también es cantante, cantautor, todo eso, y pues ambos nos hemos encargado durante muchos años también de aportar nuestro trabajo al doblaje musical, que se hace aquí en Venezuela, en distintas series, ¿no? Pero especialmente en los jóvenes titanes, pues nos encargamos él y yo de hacer eh, las canciones principales y en este caso el señor Ángel Balán es el que se encarga de las adaptaciones en español eh, en la serie de Los Jóvenes Titanes
2: Sí, eso, va, y eso es bastante llamativo en, en, en cómo lograr expresar también este, este personaje que es, es el que le da como la cuota de inocencia y emoción dentro de todas, de todas las dinámicas del equipo
1: Correcto, sí, sí
0: eh, Leisha, no sé no sé cómo está hace tiempo como para poder hacer una pequeña pausa comercial. ¿Nos puedes acompañar un ratito más?
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Maravilloso. Entonces te quiero dejar invitada para que eh, escuchemos la siguiente canción, porque dentro de todas la, las voces que a ti te tocaron interpretar también eh, apareciste también en Beyblade. Así que eh, queremos eh, obviamente recordar ese momento con la intro oficial para Latinoamérica de Beyblade acá en el entreviñetas. Y volvemos pronto, porque somos Excel más este, que este, solo cómics. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos. Estamos ya haciendo el capítulo 154 de Entre Viñetas a través de RadioHoy.cl y del canal 131 para Zapping TV para todo Chile y el mundo. Nos acompaña nuestra eh, querida invitada Lencia Medina, que nos venía a hablar justamente acerca de este conversatorio del doblaje y aprovechamos también de sacarle algunas, algunas cuñitas acerca de, de su vida como actriz. De doblaje. Eh, yo quiero yo quiero que justamente esta, esta pregunta que se planteó en, en, en la pausa, querido Keita, se, se vuelva a plantear porque realmente está bastante interesante para que la podamos sí. desarrollar también al aire.
3: Sí.
4: O sea, bueno, sí, estábamos haciéndola por nuestras redes sociales de Geek and Films y del Twitch de viñetas, pero volviendo a formularla, eh, Leicha interpretó a un personaje súper potente. Con una carga emocional muy fuerte, que es Nina Tucker de Full Metal Alchemist. Entonces, quiero que, nos, quiero que nos reiter, reiteres o, o, o nos vuelvas a recordar cómo fue interpretar ese personaje. Nos, estabas con, nos decías en la, en la pausa que estabas haciendo un montón de personajes infantiles: de la Exploradora, sí. Jenny del Robot de Adolescente, y de golpe y sí, época... sopetazo te toca este personaje es potentísimo.
1: Sí, en esa época pues yo era adolescente y pues estaba haciendo simultáneamente otras series como Beyblade, como Jenny la robo de adolescente, estaba haciendo algunos otros anime, participaciones muy, muy cortas y pequeñas, Dora la Exploradora, todo eso. Entonces estaba como que más acostumbrada a ese estilo de personajes, ¿no? Entonces llega Nina Tucker, que era un personaje pues muy parecido al resto, ¿no? Era una niña pequeña y pues se asemejaba a mi voz. Uh, la cuestión sucedió fue cuando llegó el momento de que el papá fusiona a su hija Nina con el perro. Entonces, para mí eso fue como que, ¿qué? Tuve que madurar en el momento, ¿no? Como que, ¿qué? Entonces, este, cuando sucedió eso, yo quedé como que paralizada totalmente y todos en el estudio estaban como que, imagínate lo que acaba de pasar. Entonces, luego me dicen... Es que tienes que hacer también la voz de la quimera. Entonces hice la voz de la quimera para ah. la grabación este, diciendo: Juquemos, juquemos, oh. hermano, juquemos. Ah. Entonces para mí fue bien fuerte porque además era una voz nueva, para mí muy rara, difícil, oscura, que no tenía nada que ver con mis voces infantiles. Así que hice lo posible por oscurecerla lo más que podía. Con mis 16 años de edad, y pues <ríe> así salió. Este, me alegra que haya tenido muy buen recibimiento. De verdad, esa participación mm. en Full Metal Alchemist, aunque, aunque fue bastante corta, fue súper traumática. <ríe> no se puede olvidar.
2: <ríe> Demasiado. Me acuerdo de Vietnam. <ríe>
5: <ríe> Consulta a sí. quién era en el mundo del doblaje. ¿Cómo? ¿A qué edad tú partiste en el mundo del doblaje?
1: Bien, yo comencé a los nueve años de edad a trabajar como tal. Muy bien. Y este, me comencé a formar desde los seis años en, en una academia de actuación profesional para niños. Estuve trabajando allí unos tres años y medio aproximadamente, haciendo obras teatrales, trabajos durante todo el año, desde actuación, interpretación ah, y demás cosas que te colocan a hacer. Y cuando tenía como siete años y medio, luego de mi participación en el teatro, eh, llegó un productor de radio buscando unos niños que tuvieran habilidades de lectura, de buena pronunciación, buena interpretación, más que nada lectura. Entonces me recomendaron a mí, porque pues, ese era mi fuerte en el teatro. Los personajes que me daban eran los que más hablaban, porque tenía capacidad de aprender muchas palabras y de decirlas en buena pronunciación, que se entendiera, ¿no? Que, de, oye, esa niña lee... Entonces me llevaron al, al, a la prueba de la radio y quedé en esa prueba, comencé a trabajar en la radio, trabajé allí dos años, y allí conocí a actores de doblaje, que estaban justamente en el cast de esta, este programa de radio. Entre ellos estaba una actriz que ya falleció, de hecho, el año pasado, que se llama Edilú Martínez, que era la que hacía la voz del de el millonario Max, de las famosa serie Animaniacs, este y ella de verdad que yo la admiraba mucho porque yo veía esa serie, yo era una niña así que yo veía esa serie y el yo poder ver en, en mi cara a una mujer porque eso no, en los 90 pues eso no, no había internet entonces para enterarse de esas cosas entonces yo no sabía que había una mujer detrás de la voz de un niño eso para mí fue impresionante sobre todo por la característica de voz y oírla hablar ella así como hablo yo y tan distinto de Steven este, así me pasó, a ella, me pasó con ella y bueno este, básicamente se hizo amiga de mi mamá porque mi mamá también es actriz y ella dijo, oh, yo quiero entrar en el doblaje, dice mi mamá, se puso a trabajar, empezó a meterse en el mundo pero bueno, yo siempre quise hacer mucho de lo que mi mamá hacía y le dije en un momento mamá, yo quiero ir a esa empresa donde tú haces voces yo quiero trabajar allí y me dijo, mira, los niños no trabajan porque los niños este, no tienen la seriedad necesaria para trabajar en una empresa. así. yo le digo, oye, pero si acabo de trabajar en la radio, ¿cómo no voy a poder trabajar allí? Y ella me dice, sí, pero es que en esta empresa en verdad no están buscando niños y en verdad no hay ni un solo niño. Entonces serías la única, eso es una cosa que no pasa. Yo le digo, bueno, igual habla. Y diles que yo quiero trabajar, que yo soy una niña seria Y que yo lo que quiero es trabajar, yo no quiero ir a jugar Yo quiero ir a trabajar Entonces bueno, mi mamá habló, convenció y les dijo Mira, esta niña esta niña no lo que quiere es trabajar en verdad Ella lo que quiere es trabajar, entonces déjenla trabajar Y, <ríe> y denle la oportunidad Entonces bueno, eso, me hicieron la prueba Y la gente quedó pues, muy contenta con la prueba Porque cumplía con lo que se buscaba, lo más básico para arrancar, que era una buena lectura, una buena dicción, aprendí rápidamente los acentos que más o menos estaban buscando, y dijeron, mira, esta niña lo único que necesita es que alguien la ayude un poco, pero ya mañana puede empezar a trabajar, ¿Sí? le vamos a colocar a un, a, un, a un operador que se encarga de entrenar personas, y él le va a dar los puntos necesarios para que ella ya lo que haga salga bien, pero ya, no hace falta entrenamiento, nada, ella ya está lista, mi mamá se quedó en blanco porque ella sí tuvo que hacer un entrenamiento de tres meses para poder entrar entonces ella dijo pero niña ¿qué te pasa a ti si yo he estudiado actuación en la mejor academia de, de adultos ¿cómo tú me quitas el trabajo así? Entonces, pero sí, le digo, ¿Cómo decidiste
5: tan pequeña tomar eh, esta decisión de meterte en el mundo del doblaje? ¿Qué te motivó así tan pequeñita? Porque es la primera vez que escucho que alguien tan pequeño haya empezado en el mundo del doblaje. ¿Me puedes decir tú qué te motivó al, al comienzo, así la primera vez, antes de que entraras a trabajar ahí?
1: Y le dije, entonces renuncio. Si no me pagas lo mismo que le pagan a los otros, renuncio. Entonces mi mamá me dijo, pero ¿cómo vas a renunciar, niña? Si es un trabajo. O sea, no le hagas caso, eso es, él tiene razón, tú eres una niña. Y yo le digo, eso no tiene razón, yo estoy haciendo, re, estoy vendiendo mi tiempo y mi energía, pudiera yo estar jugando, pudiera yo estar durmiendo, yo estoy aquí trabajando y yo merezco que me paguen bien y me paguen igual. Si, si no me pueden pagar más, no importa, pero que me paguen igual. Entonces, bueno, eso pasó, como que cierta independencia, cierta fuerza, cierta madurez, y cuando llegué al trabajo de doblaje, ya yo sabía. ¿con qué mente iba a trabajar? Trabajar directamente. Yo digo, ok, aquí hay mucha gente famosa, porque ahí estaba eh, Pinky Cerebro, estaban todos los de los Animaniacs, y yo era súper fan, pero como yo era una niña muy seria, entonces me mantuve súper tranquila, y saludaba y llegaba y decía, buenos días. Y me sentaba y ya, y no molestaba a nadie, todo el mundo decía, wow, qué niña tan seria. Esa niña muy silenciosa, muy respetuosa, ella sí... Ella sí sabe trabajar, ¿eh? No viene a pedir autógrafos ni nada, no nos pregunta nada, ok. Entonces yo creo que fue eso, el tener un poquito de independencia, el querer también, el, el sentirme más adulta, el sentirme grande, y todo eso yo creo que fue el, las ganas también de, de tener un trabajo a los nueve años. Ahora, el doblaje es, es algo que también juega un poco con, con lo infantil mío, porque había muchas caricaturas que yo hacía, así que es un trabajo soñado para un niño, a la vez te pagan por hacer caricaturas, entonces me pareció perfecto, yo creo que por todos los lados que lo vi fue como que excelente.
5: <risa> ¿Cómo fue en el tema del colegio? ¿Tú le decías a tus compañeros, yo hago la voz de este personaje o no? No, no decías nada. Sí, llegué,
1: llegué a hacerlo, pero eso me generó bullying, eso me generó mucho bullying, porque cuando yo comenté, cuando yo, yo tenía 10 años, eh, ya tenía como un año trabajando, ya tenía mucha experiencia, entonces eh, en ese momento en la escuela pues ningún niño trabaja, ningún niño hace eso, y a veces cuando un niño hace algo que los demás no, o destaca, o se ve distinto, eso puede generar bullying. Y eso fue lo que pasó, se molestaron muchísimo mis compañeros cuando se enteraron de algo así, me llamaron mentirosa, y dijeron que eso lo quería hacer yo para llamar la atención. Entonces yo le digo, bueno, no, no importa, al final no comento nada. Pero ellos empezaron a darse cuenta que sí, que pues yo era distinta en todos los aspectos. Inevitablemente, como al año de eso, después empezaron a hacerme bullying y todo esto, pero no por mi trabajo, sino simplemente hacia mi persona, atacarme físicamente y todas esas cosas. Entonces tuve que irme del colegio y no comentar más sobre esto. Entonces... <risa> Me fui al colegio, no comenté más sobre eso y durante mi adolescencia era yo una rockera, muy rockera, entonces cuando le decía esto a mis amigos rockeros, que yo era la voz de toda la exploradora, se reían hasta morir, se reían hasta morir y me decían, no lo puedo creer. ¡Es Dora la
4: Exploradora! Entonces,
1: y se reía muchísimo porque pues la imagen de no pegaba con, con el personaje. Porque era muy muy rockera y ¿okay? me vestía de, de negro, como que si fuera un entierro todos los días. Entonces todo el mundo decía, pero no te pareces a Dora. Y yo les digo, no tiene nada que ver. Yo, yo tengo mis gustos y Dora es un personaje. Entonces, bueno, sí, eh, fue en esa época un poco complicado para mi medio social comentar mi trabajo, decir de qué trabajo, explicarlo. Así que pues siempre lo mantuve en muy bajo perfil, este, casi nunca le comentaba a las personas. De hecho, hoy en día, ya que tengo redes sociales, este, pues ya todos saben, ¿no? <ríe> ya todos saben, pero se enteran después de años y dicen, no puedo creer que siempre estuviste haciendo tu esa voz. Y yo le digo, claro, lo que pasa es que cómo te lo decías. <risa> como te lo contaba, ¿no? Que en ese momento no tenías la madurez para entenderlo. Entonces, claro. bueno, eh, eso, eso ha sido pues algo difícil también porque ser un niño adulto también como que choca un poco con el resto. No, nunca me pude llevar con compañeros de clase de la misma forma porque mi mente era mucho más madura. Entonces siempre pensaba cosas como que, ay, a ver si mi mamá me, me deja ir al cine. Yo le digo, no, mi mamá me tiene que dejar ir al cine porque yo tengo dinero para ir al cine. Era lo que decía yo. Claro. Entonces yo le decía, mamá, permiso para ir al cine. Le decía, mamá, voy al cine. Y decía, mm -hmm. ok, ¿cómo te vienes? Yo le digo, pago taxi, me vengo. Y ya, entonces ella no tiene que... Ella confiaba muchísimo en mi madurez, pues en mi manera de llevar las cosas. Ya decía, oye, esta niña ya es muy grande ya, <ríe> es muy grande, entonces este, por ese motivo sí, socialmente a veces es un poco difícil, creo que hoy en día ya es mucho mejor visto esto, ya de hecho es un, una razón de admiración a tus compañeros niños que estén haciendo doblaje, compañeros adolescentes que estén haciendo doblaje, porque gracias a las redes sociales ya esta información ha llegado a todos y se sabe que esto es un mundo increíble, que es un trabajo súper genial, entonces ya no creo que lo vean de la misma forma. Eso era en los 90 cuando pues, la gente ni sabía que habían personas detrás de las voces. Entonces yo creo que por eso mis compañeros reaccionaron de esa forma porque pues, simplemente no lo podían comprender.
0: Exacto. Oye, Leisha, eh, quiero hacer un pequeño paréntesis también porque se acaba de sumar también nuestro querido amigo Gustavo de, de Geek Films que, eh, que esto justamente la, la posibilidad de conversar contigo.
5: Sí. Eh,
0: y bueno, Gustavo, ¿estás por ahí? Ahí está. Sí, ¿cómo Hola, están? Gustavo.
5: Bien, Hola, ¿me Gustavo. Sí, sí.
0: Te escuchamos porque, claro, querido Gustavo. Con un, con un poquito de lag, pero te escuchamos. Sí, sí, sí,
2: tengo un poquito de lag. Así que primero saludarlos. Saludos, hace rato no, no conversamos. Déjenme acomodarme un poquito, que justo llegué hace poquito a casa, y estoy haciendo unas cositas. A ver, espérenme. ¿Me ven? Ahora sí.
0: Ahí te, te podemos ir viendo. Sí, ya te vemos. ¿Está, ¿Está o no está Gustavo? ¿Está o no Parece que Gus tiene algunas complicaciones ahí. Sí. lecha yo te, te quiero hacer una consulta porque, bueno, también el, el tiempo del programa ya comienza a acabarse y, y queremos aprovecharte lo máximo posible. Claro, eh, claro. Yo quiero saber que dentro de tu corta carrera, también dentro de lo que es el doblaje eh, corta, entre comillas, porque ya a tus 34 años ya tienes una trayectoria importante, ¿es que hay algún papel que a ti te gustaría interpretar y que todavía no te llaman para él? ¿Hay algo que, que, que tengas ahí guardado en tu corazón que digan, uy, ojalá que me llamen para este papel, ojalá, ojalá, ojalá?
1: Pues sí, sí, de hecho hay un personaje, pero casualmente ya me llamaron para ese personaje y esa es la sorpresa oh. de este año. De hecho, ah, tenía pues... bastante tiempo esperando por este personaje y esperando confirmación, pero finalmente ya me lo dio el estudio ya comencé a grabar, así que ya es un hecho absoluto. Entonces, este, bueno, es una sorpresa súper genial de este año para toda Latinoamérica. De repente se lo sospechan, de repente no, pero es algo muy genial y muy grande para este año, ¿ok? Y yo sé que va a intentar.
0: Danos una pildorita. Es de
1: comi, viene desde Japón. Bueno sí, voy a dar una sola pista porque tampoco quiero que lleguen rápidamente a la conclusión porque después me va a acusar. Si se enteran todos del estudio me va a acusar de que de que yo lo dije. Punto como lo que lo salió, puedo decir ¿no? es que es un animado. Ya. Es un animado. Y es un animado muy esperado. Sí. Uy.
4: Ya. Pueden haber
1: sospechas. Pero bueno, ya, ya se los dejo a, a, a su mente y a su corazón. Ansioso, geek. Para que, para que lo consulten. Pero algo que sí puedo decir es que estoy bien contenta. Por esa, ese, ese nuevo, esa nueva serie que estoy haciendo, y pues pronto, pronto vamos a tener noticias de esto públicamente, por supuesto, ya que el estudio me permita finalmente anunciarlo como tal. Pero pues lo que viene es genial, estoy poniendo un esfuerzo inmensísimo a este personaje tanto en actuación como en, en interpretación y en todo lo que se pueda, de verdad que espero que les vaya a encantar muchísimo. Y bueno, y estoy en eso, ¿no? Actualmente también estoy con otros proyectos, pero nunca uno tan grande como este. ¡Epa!
0: Un o sea, ¿Por qué? Un spoiler, un spoiler. No,
4: no, 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 yo creo que no puede, no
1: puede, no puede. Es que si digo, si digo uno solo...
5: Es que sí, si no digo sabes.
1: uno más, ya lo vas a descubrir. Es que está muy fácil de descubrir. La cosa es que, es más, se ha hablado tanto de eso este año, se ha hablado mucho. Entonces, por eso yo sé que ya lo tienen ahí en la punta de la lengua. Ya yo sé que lo tienen casi, casi adivinado. Pero no puedo decirlo directamente porque este, eso, eso de repente me puede meter a mí un problema, ¿no? Pero lo no, que no, sí, yo sé, es no que sí. Si, si, si tienen la respuesta allí en el corazón, esa es. Esa es.
0: No, 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 te, no te vamos a lanzar a la piscina para justamente no pierdas la chamba ¿sí? no no
1: pero sí, eso, eso que sospechan creo que eso es okay.
0: maravilloso maravilloso oigan, queridos amigos ya nos quedan cuatro minutitos de programa eh, no sé si Sami y Krishna quieren hacerle alguna pregunta antes de, de partir a, a Leisha
1: Leisha, cuéntame tú ¿qué le aconsejarías a las personas que quieren... ¿Partir en esto del doblaje que están entre sí y no están indecisos? Bueno, eh, depende, pues la indecisión a veces viene por, por, por inseguridad, ¿no? Por decir, oye, no sé si yo sirva para esto, yo no sé si mi voz sea tan buena, yo cuando trato de hacer voces no me quedan tan bien, o no se parece a esta o a la otra. Pero lo que yo puedo decir es que cada persona tiene la habilidad de tener mil voces, si quiere. Solo tiene que prepararse vocalmente para saber cómo. Manipular su garganta Para que suene de distintas formas Tampoco es algo tan difícil Sin, eh, Aprender estas técnicas es algo muy sencillo Solamente que hay, hay profesores que enseñan Y te tienen atado muchos años Para aprender algo muy básico este, Dentro de las enseñanzas que tengo yo Dentro de la academia Y los talleres que estoy haciendo Doblaje musical Está eh, implícito esto de aprender a hacer voces Con técnicas profesionales Y esto también se extiende a cantar entonces, estas técnicas de verdad que son fáciles de aprender y cualquier persona puede aprenderlas, incluso una persona que nunca haya hecho voces, ¿ok? Es como que vas a empezar a conocer tu cuerpo, ¿ok? De alguna manera, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedo sonar mejor? Porque esta voz que tengo para hablar no es la misma de Steven Universe, para nada, ni se parece, en lo más mínimo, entonces quiere decir que algo hice yo para cambiar mi identidad y convertirla en algo, entonces tengo que poner la boca de forma diferente y así cada cosa, entonces quienes quieran entrar en el doblaje que no se sientan seguros, lo único que tienen es que confiar en que nosotros como humanos tenemos la capacidad de hacer también lo que otros humanos pueden hacer, solo hay que prepararse para ello hay personas que nacen con una facilidad para unas cosas más que otras pero eso no significa que quienes no tengan tanta facilidad no puedan hacerlo. Entonces, yo los invito a que pues, se atrevan, a que experimenten, a que se empiecen a preparar. Y si quieren, simplemente van tanteando un poco eh, el terreno y van viendo si realmente les gusta trabajar también su dicción, una buena lectura. Y estas cosas van a ir sumando elementos que te ayudan a construir tu voz. ¿okay? Hacer que... Cuando te escuches, suene diferente. Yo ahorita estoy hablando así, pero de repente puedo decir, y luego vamos a comenzar con esta entrevista. Entonces, mi voz está cambiando completamente. <risa> Cambia dependiendo de la forma en que yo coloque mi boca o, o cómo yo la enfoque, ¿no? Entonces, bueno, esto para todo el mundo siempre va a ser una grandiosa oportunidad que se puede extender a mucho. Pueden ser actores de doblaje o pueden ser simplemente voiceovers o pueden ser actores de voz, o pueden ser este, locutores, o sea, pueden trabajarlo en muchas ramas de la voz, pero esta preparación ayuda muchísimo. Uh
0: -huh. Justamente. Queridos, eh, perdón que la, los interrumpe Gustavo quiere pedir la palabra, justamente está levantando la manito.
1: Ahora, ¿si ¿sí me escuchan bien?
0: Un poquito mejor.
2: Sí. Ya. ¿Cómo están, chiquillos Saludos a Leicha, dale doy las gracias primero por esta, esta entrevista tan improvisada, eh, comentar un poquito a la gente porque creo que la gente también se lo merece no sabemos qué pasó con Juan Carlos eh, espero que se encuentre bien, la verdad no, no hemos comunicado con él eh, hasta hace 20, 30 minutos antes de la entrevista estaba todo perfecto, así que esperemos no haya pasado nada, más vamos a conversar y esperemos también reagendar esto agradecer nuevamente a Leicha y comentarles que el próximo viernes eh, no olviden que vamos a tener eh, el conversatorio de voz de Leicha así que toda la gente que se quiera escribir ya saben cómo hacerlo. Y nada, toda la gente está invitada. Y eso, chiquillos.
0: Así es. Exacto. Yo, quiero, yo, quiero, yo quiero aprovechar a Leisha justamente para que ella misma haga el, la, la promoción del conversatorio. Eh, así que los micrófonos de radio hoy de entreñitas y digan films son completamente tuyos, Leisha.
1: Bueno, chicos, este, la invitación es para todos los que quieran saber algo del doblaje, algo de la voz. Los invitamos este viernes 12 de marzo a las 7 de la noche, hora Chile, para que participen en este conversatorio en donde voy a estar hablando del doblaje, voy a responder preguntas técnicas, preguntas sobre personajes, sobre actuación, sobre experiencias que he tenido en el doblaje, precisamente para ayudar a que se amplíe la información y puedan conocer un poquito más sobre este mundo. Además de esto, pues los invitaré a conocer un poco sobre las preparaciones y talleres que hay de doblaje para que puedan participar y puedan sumarse también a los talleres que voy a dar en el mes de abril para que quienes quieran prepararse incluso sin tener un estudio propio también pueden prepararse incluso sin experiencia también pueden prepararse porque estos talleres están pensados para todo tipo de personas incluso teniendo experiencia o no teniendo muchos de estos talleres los doy eh, de forma grupal y también tienen clases directamente individuales con cada alumno, así que yo me enfoco muchísimo en que el aprendizaje realmente pues llegue a cada persona. Entonces, bueno, en este conversatorio hablaremos sobre estos talleres, hablaremos de cómo prepararnos, hablaremos de elementos importantes dentro del doblaje y responderemos sus preguntas, así que pues estaré muy contenta de tenerlos allí, nos vemos el viernes 12 de marzo, eh, y bueno, la invitación es para Geek and Films Para que asistan y puedan reservar allí Su conversatorio, su cupo Que es totalmente gratuito ¿Okay?
0: Maravilloso maravilloso, maravilloso Leisha. Y con eso justamente comenzamos ya A despedir el programa Te queremos agradecer la posibilidad De estar con nosotros el día de hoy Con este tiempo Y también le doy la palabra justamente A Sami y a Krishna Primero a Sami para que comiencen a cerrar También su participación
5: eh, muchas gracias chicos por estar aquí en sintonía y nuevamente les vuelvo a mencionar que no sabemos qué pasó con Juan Carlos, así que esperamos que se vuelva a reagendar y mil disculpas por todo, pero hoy día también tuvimos una gran invitada, así que muchas gracias por estar con nosotros y espero que estén todos muy bien. Gracias a querida, mí.
0: Querida Krishna, por favor, su mensaje final.
5: Bueno, muy
1: buena jornada con Leicha. Eh, dio un muy buen mensaje, que súper conforme con
5: todas las respuestas que dio. Fue un muy buen programa, a pesar de que no estuvo presente Juan Carlos, pero ya lo vamos a tener presente en otro programa. Ojalá sea así. Y eso, muy agradecida contigo, Leicha, por estar con nosotros.
1: Gracias, no... Krishna. Gracias.
0: Oigan, y llega el momento que todo el mundo está esperando, obviamente el momento del cierre, para que nuestro querido doctor, nuestro doctor Lorca, con en la compañía de Grogu, justamente, nos dé el mensaje final de, de esta jornada. Querido doctor, los micrófonos son suyos.
3: Bueno, de mano, eh, un saludo cordial para Leicha, es una voz mágica, melodiosa, y mostró, en los poco tiempo que tuvimos con ella, de las ganas que hay de cumplir los sueños que uno tiene, unido directamente a la fuerza del corazón. Así que muchas gracias, Leicha, por tu compañía, y un afectuoso saludo acá a este doctor, Power Ranger, y de Grogu, mi mascota.
1: Hoy, gracias, doctor Lorca, gracias.
3: Hoy fue un día con accidentes, un día con caídas y bajadas, tal cual como es la vida. La vida no es fácil. Subes, bajas, te caes, te preparas y vuelves y afrontas las nuevas realidades. Sigámoslo haciéndolo. Hemos comenzado marzo, un mes complicado para todos los niños, escuelas, virus, cosas así. Pero siempre tengamos la fe de los pasos que nosotros queramos seguir. Aunque se vea difícil, hagamos esa fuerza directamente. Donde tengo el monito aquí, Grogu el corazón de cada uno de nosotros. Tal vez tengas un monito dentro y no lo sabes. Siéntelo, escúchalo, y vas a ver que tu día va a ser un poquito mejor. ¡Ay, qué, qué
1: lindo! lindo grande. ¡Qué,
3: qué grande, mensaje doctor. tan poderoso! ¡Qué bueno, grande, doctor! Y, hablo, y, y hablando de
0: mensajes, queremos aprovecharte también, Leisha, a ver si es que nos puedes enviar un mensaje con la voz de alguno de tus personajes, justamente ahí te lo dejamos a criterio, pero ahí eh, que nos puedas mandar un, un un saludo a todos, obviamente, y con, con alguna voz característica de, de, de estos personajes que tú le has dado vida.
1: Seguro. Bueno, chicos, les quería agradecer por haberme invitado a este programa tan genial. lo pasé súper bien contando todas las anécdotas de Leisha, que bueno, no me conocía cuando era más joven, pero ahora que es grande, pues ya saben, soy su amigo principal. Y bueno, yo soy Starfire y quería agradecerles a todos por sus preguntas súper lindas y súper interesantes.
5: Y bueno, eh, les agradezco que no me hayan hecho molestar, porque si no, puedan cantar. Y bueno, muchas gracias, chicos. Adiós, miamián.
0: ¡Bravo! <risa> ¡Qué grande! ¡Qué grande, Leisha! Gracias, gracias. Por, por haber estado con nosotros, Leisha Medina, actriz de doblaje desde Venezuela para todo Chile y el mundo, a través de RadioHoy.cl a través del Twitch de Entre Viñetas y a través de Facebook de Geek Films. Querido Keita, eh, nos encontramos la próxima semana, querido. ¿Cómo ¿Todo es? ¿Todo bien por allá?
4: Tutupón, bom, tuto bom
0: Maravilloso. Maraviso. ¿Algo que decir al cierre, querido amigo?
4: No, gracias a nuestra invitada por, por su tiempo, por su dedicación, por estos 25 años que van para más y porque respondió a la pregunta que cualquier fanático de full metal se precia muchas gracias por, por, haber, por habernos remontado a ese, a ese momento, si bien triste, eh, de muchas emociones encontradas. Muchas gracias lecha
1: Muchas gracias Keitaru, un abrazo para ti, y, y bueno, les agradezco a todos esta eh, invitación, que aunque uh -huh. fue imprevista, de verdad que la pasé súper bien, y disfruté muchísimo compartir con ustedes este, pues espero verlos la próxima semana que nos vemos la próxima semana el 12 de marzo y, y bueno seguro la vamos a pasar súper bien y, y ese día ponemos musiquitas y todo y cantamos y todo
2: <risa> maravilloso,
0: maravilloso. <risa> querido Seba, algún mensaje final
2: en verdad muchas gracias por, por estar presente en esta ocasión que ha sido algo muy llamativo fuera de los recuerdos de Vietnam y todo eso y también una, un pequeño saludo de alguien que no está presente, que, que creo que eh, si él hubiera estado acá lo, lo habría hecho. Eh, tenemos un compañero llamado Lotso que él realmente es muy fanático de Starfire, ¿sí? eh, básicamente es su waifu de los cómics. Sí, nuestro amigo Lotso, ¿sí? así que en verdad tienes fan, tiene fanáticos de, de tus personajes por todos lados, así siempre, siempre está bien recordado. Y que, que ojalá que se transmita a ti de buena forma.
1: Gracias, gracias. Bueno, mandale saludos. ¿Cómo se llama?
4: Lotso. Lotso. Si acaso lo un... Como
0: el, el Lotto 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 de, de, Lotto.
4: De Toy
1: Lotso. Claro. Sí. Sí. Bueno, le quiero enviar un gran saludo al Lotso, quien es un gran fan de no Star en una de las amnesitanes. Te manda un gran abrazo, pequeño Bloomberg. Adiós.
4: Adiós. Hola, Lotso. Adiós.
0: Queridos amigos, con estos mensajes ya llegamos al fin de la transmisión. Querido eh, DJ Mike, gracias por, por todo, por apagar los incendios y por estar ahí también acompañándonos. De nada, eh, Y obviamente los dejamos invitados para el próximo día viernes a partir de las 18.30 horas, cuando les volvamos a dar la bienvenida a Entre Viñetas, porque somos más. Más, más que, que solo chao. Chao, chao. Adiós.